0: Eu queria, eu quero, né, na verdade, dar um testemunho acerca de um homem que recebeu um chamado do Senhor. Pensando uma coisa boa, numa história boa, num chamado bom, algo que mexe comigo, mexe com o meu coração. Primeira Samuel, no capítulo 9. É o testemunho de um de um homem que Deus chamou. Eu não sei como é que Deus te chamou, de repente eu falando né dá uma passa aí um, um filmezinho mas Deus tem escolhido homens Deus tem escolhido pessoas Deus tem escolhido quando eu falo homem um homem um homem mulher homem espécie Deus tem escolhido homens Deus escolheu você e quem sabe de uma forma muito específica te trouxe hoje aqui uma vez talvez né a gente não conheça né mas Deus tem escolhido pessoas. Deus tem amado pessoas. Deus, às vezes, escolhe pessoas no ventre. Deus escolhe pessoas quando nasce. Por exemplo, diz que Moisés, quando nasceu, Deus o amou aquela criança. É a palavra que diz a respeito de Moisés. Se Deus olhou a Moisés, o amou. Uma criança. Pensa coisa boa. Uma vez que ele escolhe, que ele vê. Né, é atraído, impossível, impossível. Você fala assim, ó, Deus me escolheu para ficar sentado aqui, tipo assim, está o Neemias ali, bem à vontade. Né? Não que tenha algum problema, o Neemias está à vontade. Às vezes também sinto aquela relaxada. Mas é impossível, querido. Deus, assim, você ter esse testemunho no teu coração, saber que Deus escolheu e você... E aí o que aconteceu... O que rolou? O que, que vem depois disso? Né? Qual é a condição que você está uma vez que você foi escolhido? Nem foi escolhido por qualquer pessoa. Você foi escolhido por Deus. Deus te escolheu. Mas para quê? E qual o caminho que ele faz? Né? E aí eu, eu vejo aqui no capítulo 9 de 1 Samuel se você abrir Seria bom que você, bom que você abra para você ir acompanhando comigo e também me ajudando. né? Aqui a gente vai dando liberdade. Se alguém quiser cooperar comigo, me ver perdido, dizer, ah, não, está naquele versículo lá, está no capítulo 9, mas vai ajudando, não tem problema não. Eu queria ler com vocês. Vamos lá, vamos ler? 1 Samuel capítulo 9. Eu estou lendo a King James. Diz assim, havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim, chamado quis A história, né acompanha ela. E dentro da história, eu pretendo pontuar algumas coisas que o Senhor tem me dito, ou abençoado a minha vida, ou tem animado o meu coração acerca da, daquilo que ele faz na vida do homem. Aqui a gente pode dizer, né está lendo sobre... Um homem chamado Saul. Mas pode ser o teu nome. De novo, né? Posso falar? Neemias, Serginho, André, Nando, Paulo Ricardo. Bom, essa foi a história que aconteceu com, com, com Saul. Mas eu creio que a tua não foi diferente, porque é com propósito que ele chama alguém. Havia um homem entre o povo da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeró, bisneto de Becorate e trineto de Afias. Quis era um homem abastado e muito influente em sua região. Acho que é um ponto... Vou falando quando eu der destaque, você pega, porque isso tem, tem a ver. Por que, que ele falou isso? Que quis, era um homem abastado e muito influente. Um cara notado. Hoje, talvez a gente dissesse, não, um cara rico. porque Alguém abastado era alguém que tinha né, o sobra, com abundância. Tinha ele um filho chamado Saul, um belo jovem. Nenhum outro havia entre os filhos de Israel. Vou dar uma acelerada na, na leitura, porque a leitura é longa, né? E eu pretendo, no nome de Jesus, cumprir com um horário. Bom, é, nenhum outro havia entre os filhos de Israel mais bonito do que ele. O rapaz era bonito. Os rapazes mais altos chegavam apenas na altura dos seus ombros. Certo dia aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se desgarraram e fugiram. Então Quis pediu a Saul: filho, chamam dos criados e vai à procura das jumentas desgarradas. Percorreram toda a região montanhosa de Efraim, vasculharam a terra de Saliça, mas não as encontraram. Seguiram pelas terras de Salim, contudo, as jumentas também não estavam lá. Então, atravessaram todo o território de Benjamim e, mesmo com todo esse esforço, não as acharam. Chegando ao distrito de Zuf Sugeriu Saul ao servo que o acompanhava. Voltamos, vamos voltar. Caso contrário, meu pai deixará de pensar nas jumentas e começará a se preocupar, se preocupar conosco. Entretanto, o servo lhe aconselhou. Nesta cidade mora um homem de Deus que é muito respeitado. De novo, um homem de Deus que é muito respeitado. Na verdade, vou logo traçando aqui o paralelo. Eu não sei como você, como homem de Deus, tem sido visto ou tem sido notado. Por quê? Porque naquele tempo havia uma pessoa específica. Bom, eu parei aonde? Quem está acompanhando a leitura? Então, parei aonde, em, que, em que versículo? Ah, no homem de Deus. Quem é o homem de Deus aqui? Quem é a mulher de Deus aqui? Então, amados, tenha essa responsabilidade. Nós somos homens e mulheres de Deus. No projeto, no processo, na, na vida de Deus, relacionada a pessoas, no, no caminho de Deus, no encontro de Deus com homens, ele vai usar pessoas, vai usar homens de Deus para aqueles que estão, quem sabe, perdido, procurando alguma coisa, quem sabe é que eles estão literalmente totalmente perdidos. Mas nesse contexto é, você é homem e mulher de Deus, para que haja referência a teu respeito. Alguém pode falar assim, não, vou lá na casa do, do Paulo Ricardo, porque eu sei que eu, eu tenho uma palavra. Existe alguém lá em Campo Grande, existe alguém na freguesia, em Cascadura, em qualquer outro lugar, nesse endereço que vai ser voz de Deus para minha vida vai ser palavra de Deus para mim isso não é um, isso não é algo que a gente deve simplesmente desejar isso é algo que precisa ser real na nossa vida na nossa vida bom é, tudo que Ele diz acontece com certeza vamos até lá é bem possível que nos possa orientar quanto ao caminho que devemos seguir. Mas Saul ponderou ao criado, se formos, que ofereceremos ao homem? De novo, Cidinho falou semana passada, lembra? Em que contexto Cidinho falou isso aqui, nesse cuidado aqui? O que ofereceremos ao homem? Não lembro né? Hum, Cidinho está vendo, Cidinho? Ele, ele diz que a gente nunca deve chegar, ou nunca, talvez uma expressão. Ah, mãos vazias. Ao cuidado. Ao princípio. Né? Mãos vazias para aquele tempo. Mas hoje. Ó, eu sou um cara que tem. Assim, eu procuro, né? Eu procuro qualquer visita que eu vou fazer. Independente é, da onde está vinculado diretamente ou não. Eu sempre procuro. O meu coração se preocupa, ou tem cuidado, vamos colocar assim, de saber como é que eu posso ser útil. Às vezes é só uma, uma, uma ação. Às vezes é um contato com uma outra pessoa. Mas eu posso ser útil aqui? Nessa ou naquela situação? Eu creio que Deus plantou. É algo que Deus tem sobre a minha vida e eu procuro zelar por isso. Se alguém atento para uma necessidade ou para estar perto de alguém, ou para se juntou pessoas em algum lugar e eu estou presente. Não que eu me sinta maior do que alguém, mas o desejo é o que eu tenho para oferecer. E, de fato, quando o Cidinho falou sobre a questão dos mais antigos, mas eu, acho, eu creio que seja um princípio que é bom a gente aprender. Porque eu lembro do, da, dos meus pais, lembro dos meus avós, né? eu lembro da minha mãe indo lá em casa, as crianças pequenas, às vezes era uma fruta, um saco de fruta, né, alguma coisa, mas sempre trazendo alguma coisa. E aqui era um cuidado, que era um princípio, né, gerado no coração dos homens para poder se perpetuar na, na vida, né, do dia a dia. Bom, mas Saúl ponderou ao criado, se formos, o que ofereceremos ao homem? O pão já acabou no alforge e nada mais temos a oferecer pelos Préstimos deste homem de Deus. O que podemos fazer? Questionou né, Saúl. O servo pediu a palavra e ofereceu a Saúl. Ocorre que ainda tenho comigo cerca de três gramas de prata, que darei com prazer ao homem de Deus. E ele nos ajudará em nossa jornada. Importante dizer que não tem nada a ver com a pessoa que está lá do outro lado. Né? Essa quantidade de prata... Para Samuel, não, na verdade, não é a quantidade. Podia ser 3, 3 gramas, 3 quilos, 30 quilos. Exatamente a mesma coisa, porque diz respeito a nós. Bom, é no 9, né? Nos tempos antigos, em Israel, quando uma pessoa desejava saber a vontade de Deus, costumava-se dizer... Vinde, vamos ao vidente, porquanto naquela época se chamava o atual profeta de vidente. Isso aqui é um ensino. Então Saul replicou ao seu servo: Falaste bem, vamos então. E chegaram à cidade onde morava o homem de Deus o homem de Deus. Ao subirem à colina, para chegar à cidade, encontraram algumas jovens que estavam saindo para buscar água e indagaram a elas. O vidente está na cidade. Ao que elas prontamente responderam, está sim, logo ali adiante. Acaba de chegar um pouco antes de ti, mas apressa-te. Ele veio à cidade porque ainda hoje será oferecido um sacrifício no altar que foi erguido no monte. Assim que entraste na cidade, vós os achareis antes que suba ao altar do monte para comer. O povo não comerá antes que ele chegue ao lugar alto, pois ele deve abençoar o sacrifício. Depois disso, os convidados poderão comer à vontade. Subi, pois, depressa, e logo achareis. Subiram então à cidade, quando iam atravessando a porta, Samuel saía em sua direção, a caminho do altar do monte. No dia anterior, está grifado aqui, tá? No dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel. Então, de novo, o Senhor tem um chamado. Acho que foi isso que eu botei né, como subtítulo na mensagem. Né? Eu fui escolhido. Eu fui chamado. De novo, né, quero dar um, uma ênfase. A, a nossa história de convertido, a nossa história no Senhor, a nossa vida no Senhor, sempre começa na vida de uma outra pessoa. Deus sempre vai providenciar pessoas. Deus sempre vai contar com contigo para alcançar outras pessoas, para ser vida na vida de outra pessoa, para ser profeta na vida da outra pessoa, para ser o irmão e precisa na vida da outra pessoa, para ser o recurso que a outra pessoa precisa. Deus sempre vai providenciar alguém. E, na verdade, Ele está dizendo que Deus já tinha falado com Samuel a respeito de Saul. Bom, o Senhor já havia revelado isto a Samuel. Amanhã, por volta... Ele está dizendo. Amanhã, por volta dessa hora, enviar-te-ei o um homem da terra de Benjamim. Isso foi Deus falando. Sabe aquele... No filme, quando acontece, que volta lá atrás, dois meses antes. Né? Uma semana antes. É por aí. Então, ele está dizendo. Amanhã, por volta dessa hora... Envertei um homem da terra de Benjamim. Unge-o, como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo do domínio dos filisteus. Propósito. Porque tenho observado o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de socorro. Propósito de novo. E assim que Samuel fixou os olhos em Saúl, o Senhor lhe deu a entender, lembrou? Lembra que eu te falei ontem? É isso aí. Lhe deu a entender. É precisamente este homem de quem te falei. É ele quem governará o meu povo. No entanto, Saul se aproximou de Samuel à altura da soleira da porta da entrada da cidade e lhe rogou, por favor, pode indicar-me onde fica a casa do vidente? Ao que Samuel respondeu a Saul: sou eu o vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto onde está o altar, pois hoje comereis comigo. Amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Vocês estão acompanhando a história? Sim ou não? Quantos podem dizer sim com força? Bom, bom. Aí, aí me ajuda, eu fico animado. Senhor, <risos> não muito, porque é o horário. Então, eu estou lendo aqui qual, qual versículo? Hã? Quem está acompanhando? Então, eu estou em qual versículo? Vinte. É, isso aí. Mas também está grifado aqui tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Mas... Saúl tinha uma preocupação, sim ou não? Por que, que ele tinha uma preocupação? Qual era a preocupação de Saúl? É, não, não era ovelha, ovelha era, era Davi. Mas tudo bem, é, jumentos, jumentos, né, que também tem uma figura aí, quem sabe profética, na vida de alguns, né? infelizmente, mas tem. Bom, mas não é o caso agora. Bom, a verdade é que o profeta já falou para Saul: tudo quanto hoje preocupa o teu coração, eu te esclarecerei. Eu creio que essa é uma, uma resposta que tem que sair para você hoje que quer, que tem uma história, que foi escolhido, que tem um chamado, que te deu um caminho para poder encontrar o Senhor. Encontrar com aquilo que, de fato, tem importância. É aquilo que Deus quer fazer contigo e para onde Ele quer te levar de novo. Propósito. Mas, às vezes, a gente pensa que o cuidado, né? a gente lê, às vezes, apercebido, acho que o cuidado de Saúl era com as jumentas do pai dele. Mas não era. Aí você lê comigo 20. Quanto às jumentas que se extraviaram de tuas mãos já há três dias, não te afliges, porque elas, eis que já foram encontradas, e a quem pertencerá já foram encontradas, ponto. Ele, e ele pergunta, e a quem pertencerá tudo que é precioso em Israel, senão a ti, e a toda a família de teu pai. Esclarecer para vocês aqui em relação à preocupação de Saul. Se a preocupação de Saul fosse relacionada às jumentas, é Samuel não teria dito logo do resultado que já havia acontecido. Ele só disse para Saul: na verdade, aquilo que é, ele saiu como, como missão para fazer. falou, ó, fica tranquilo. Mas, a, mas o que era preciso ser esclarecido a, ao coração, aos cuidados, às preocupações de saúde, diz o texto que Samuel ia fazer quando? Vocês estão lendo comigo, né? Vamos lá aqui, ó, no 19, no finalzinho, na segunda parte. Do versículo, amanhã, ao raiar do dia, eu te esclarecerei tudo quanto hoje preocupa o teu coração. Quanto às jumentas, também não tem tanto valor, mas a tua missão era essa? Já está, fica tranquilo, já foi achado, segue comigo. Saúl, espantado, respondeu prontamente, aí já são as as arguições de alguém preocupado. Saúl, espantado, respondeu prontamente, Porventura, não sou eu um simples beijamita? A menor das tribos de Israel, e não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamin? Sendo assim, por que o Senhor está me dirigindo estas palavras, Consegue perceber a preocupação de Saúl? Algo que dentro dele já estava mexendo, levando a esse cuidado. Quem sabe um cuidado dele em relação ao povo. Quem sabe o Senhor já tinha plantado nele ou dentro do coração dele esse chamado. Porque, de novo, vou falar a respeito de alguns chamados. né Eu sei que por exemplo, em relação a, 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 ao meu chamado pastoral, essa carga toda vez que se falava de pessoas, de cuidar, quando alguém pregava ou conversando, alguém falava desse desejo de Deus de poder alguém cuidar de pessoas. Isso mexia o meu coração. E eu poderia estar tranquilo, mas quando eu via alguma coisa relacionada a esse chamado, o meu coração se inquietava, batia mais forte, a garganta travava, a lágrima às vezes descia, e uma coisa assim, ah, por que está que acontecendo isso? O que, que é isso? No teu, no teu chamado, quem sabe, né? pastoral também, de evangelista, né? de missionário, não, não, não importa, uma coisa eu sei, de novo, se Deus te chamou, você é um escolhido, e eu sei que é. Se eu plantou alguma coisa no teu coração, isso é que é um é um alimento, é uma semente que Deus colocou para você seguir ao lugar certo que o Senhor também quer te levar para fazer cumprir a sua vontade, a palavra dele, o seu querer, os seus mandamentos, quem sabe princípios Bom, e eu estou em que versículo? Quem está acompanhando? 22. Tá bom. Bom, aí a gente viu no 21, as arguições, os cuidados, as preocupações. Na verdade, vocês lembram no início? Ó, quem era o pai de, Sa de Saul? Quis. Né? Quis. Como é que era a situação de Quis? Rico. Abastado, mas Saul, olha o coração de alguém que precisa, ou como o coração, o nosso coração precisa estar diante das nossas arguições, diante de, do homem de Deus, diante do próprio Deus, diante daquele que de repente te pastoreia, cuida de você. Diz que Saul espontado, vou ler de novo, para dar ênfase, que, qual era o coração desse homem, Escolhido por Deus para cumprir um propósito, para cumprir uma, uma missão. Saul, espantado, respondeu prontamente: Porventura não sou eu, um simples benjamita? Dizendo, cara, eu sou, eu sou só um benjamita. A menor das tribos de Israel, das doze, e benjamitas era o menor. Quem sou eu? Tanta gente, com uma família, com com um o caminho, com um histórico. Não é a minha família a menos importante entre todos os clãs da tribo de Benjamim, Sendo assim, porque essa carga é no meu coração e eu, a minha oração, o meu desejo, o meu clamor é que o Espírito Santo comunique a você essa carga. Se você ainda não tem o Senhor vai colocar. Mas eu creio que aqueles que se entregaram ao Senhor e olharam para Ele, seus, seus corações totalmente inclinados, íntegro diante do Senhor, Ele já colocou essa carga. Você tem essa carga. Você tem esse chamado, você foi escolhido. Bom, mas a gente olha que o coração de alguém que tem algo muito maior do que ser rico. Muito maior de ser reconhecido, porque se o pai de Saul era assim, por que que não haveria de ser na vida do filho? isso na verdade quis construir alguma coisa consequentemente era para quem que era o sucessor de quis Saul então Samuel tomou gentilmente a Saul e o servo e os conduziu ao salão de festas e lhe ofereceu o lugar. De maior honra. Quanto mais a gente se humilha, querido, quanto mais a gente olha para o Senhor e fala, ah, eu, não, eu não posso, eu não sei, eu não consigo. O Senhor vai te, te levando a lugares mais altos. Está então, aí um segredo né? e um princípio. É um princípio. Porque a palavra diz que aquele que se, que se humilha a Deus, exalta conduziu ao salão de festa, lhes ofereceu o lugar de maior honra, à cabeceira da mesa. Onde estavam, hoje em dia parece que isso não é honra, né? Aqui um parênteses, quando você te coloca na cabeceira, parece que você tem que pagar, né? Não, está lá sentado, é ele que manda, ele que tem recurso. Bom, onde estavam assentados cerca de 30 proeminentes convidados. Deixa, te coloca no meio de gente com honra também. Em seguida, Samuel dirigiu-se ao cozinheiro, e solicitou: serve aquela porção de carne que te recomendei que separasses. E o cozinheiro imediatamente trouxe a coxa do animal preparado com tudo que estava sobre ela e a depositou diante de Saul. Em seguida disse Samuel: Eis aqui está diante de ti o que foi reservado: come, pois te foi guardado para esta ocasião, a fim de que o começo na companhia de muitos ilustres convidados. Assim, Saúl comeu com Samuel naquele dia. Só, só vitória, como diz o, né, o Petenca. Né? Só vitória. Depois que desceu do altar do monte para a cidade, Samuel conversou com Saúl no terraço de sua casa. Ao raiar da aurora, quando se levantaram, Samuel chamou a Saul no terraço para se despedir, dizendo... Levanta-te para que eu te acompanhe até a saída da cidade. Que honra, hein? Saúl se levantou e os dois saíram, ele e Samuel. 27. Quando desciam em direção à saída da cidade, Samuel pediu a Saúl. Fala ao rapaz que passa diante de nós. O servo de Saul passou. E Samuel disse. Tu, porém, espera aqui a fim de que eu possa lhe transmitir a mensagem de Deus para ti. Bom, Chegou a hora de, de Deus falar especificamente com Samuel. As recomendações de alguém que havia sido escolhido. E você foi escolhido. Você tem palavra específica para a tua vida. Porque você não é como a pessoa que está do teu lado. Você é uma pessoa individual, com o teu CPF individual, com a tua impressão digital individual e tem palavra de Deus para a tua vida individual. Uma outra coisa que nós precisamos observar, uma vez que Deus tem palavra para nós, nem sempre a palavra que Deus tem para nós é aquela que vai ser ministrada com alguém do teu lado. Vai ser com terceiro. Você vê que aquele que vinha servindo Saul, até aquele momento, estava desfrutando de tudo aquilo que de alguma forma estava sob Saul. Mas quando chegou o momento da palavra do Senhor específica para ele, foi para ele. Não adianta você, às vezes, pegar carona, né? querer e de carona a palavra que Deus tem para a vida do outro. Por que muitas vezes a gente se frustra, querido? E, às vezes, é de uma forma ministerial, às vezes é de uma forma pessoal, né? às vezes olhando para uma outra pessoa, por que, que nós, às vezes, nos frustramos? Porque queremos aquilo que Deus deu para um outro, falou com o outro, está fazendo com o outro. Mas Deus quer fazer contigo. Tem palavra para você e é específico. E digo mais, o Senhor não faz nada pequeno. Tudo que Deus tem para nós é grande. Tudo que Deus tem para nós é grande. Às vezes, a gente acha que, por exemplo, apresentamos a ela é simplesmente resultado de uma relação sexual. Mas um filho é algo especial. Deus fala a respeito dele. Deus tem palavra a respeito dele, né? Os filhos são o que é do Senhor. São heranças. Bom, mas uma vez que o Senhor te chama, ele tem palavra específica. Você tem ouvido? Tem parado para ouvir? Ou você vai, vai ficar vivendo de carona? Porque até, até Abraão teve que... É, no momento que Deus tinha de verdade algo específico para Abraão, do caminho, do, daquilo que Deus mostrou para Abraão, do chamado de Deus para Abraão, não, não tinha a ver com, com Ló, seu sobrinho. Então, Deus tem palavra para você específica. Tem esse interesse. Bom, foi o, foi o 27. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite, derramou sobre a cabeça de Saul, beijou-lhe uma das faces e declarou: Porventura, Iavé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás dois homens próximo ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão, eis que já foram encontrados as jumentas que saístas a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa. E indaga a todo momento o que terá acontecido ao meu filho. Então, dali prosseguirás rumo ao Carvalho de tabor: O profeta está dizendo tudo o que vai acontecer. Encontrarás três homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando três cabritos, outro três pães e outro um odre de uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles te saudarão e te oferecerão dois pães que aceitarás. Olha a condição né? do Senhor específica, muito direta. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um outro posto militar dos filisteus. E acontecerá que entrando na cidade te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar, tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando neste momento, de novo, querido. Isso faz toda a diferença. Neste momento, o espírito do Senhor tomará pleno controle de ti e te farás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que te decidires, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Bom, estou acabando. Basicamente, mais poucos versículos, mas o um... De novo, querida, quero te deixar acordado, não só com os olhos abertos, mas acordado dentro, porque uma vez que o Senhor te chama, Ele vai te capacitar, como? Colocando em você, e provavelmente você que está aqui já recebeu, Quem? De novo, só uma pessoa falou, quem? Quem? Aonde? Aonde, Espírito Santo? Para quê? Para ter pleno controle de ti. E terás manifestações proféticas com eles e serás transformado em outro homem. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Seu Espírito Santo está em você, filho. Deus é? Deus é contigo. Bom, e de todavia na minha frente para julgar, -o. mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocausto, sacrifício de paz e comunhão. Contudo, aguardarás sete dias até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Assim que voltou às costas para deixar Samuel e partir para, para casa, Deus mudou o coração de Saul. E todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Bom, vou encerrar aqui. Fazendo a seguinte colocação. Quantos aqui não conhecem a história de Saul? Quantos nunca ouviram falar de Saúl? Saúl, quem? Saúl não, não conheço. Todos conhece Saul. Todos conhecem a trajetória de Saúl. Não conhece? Mas é, meu desejo, a minha palavra hoje, é que você tenha, se pareça com Saul até nesse momento. Você tenha. Esse desejo que você tenha essa sensibilidade, você seja conduzido até o Senhor, e ainda que seja por um instrumento do próprio Deus, colocando na tua vida esse ministério profético, essa pessoa que coopera conosco, essa pessoa que tem palavra, essa pessoa que, que anima essa pessoa que te aponta para Deus, até receber do próprio Deus o que você tem hoje. O que você tem hoje? Você que foi escolhido e que tem essa trajetória como a de Saul Você recebeu de uma pessoa dentro de você que se chama Espírito Santo, que nos transforma num novo homem. Numa nova mulher, que supre as nossas necessidades, que pega as nossas limitações e diz quem de fato nós somos, que diz que, ainda que o menor, dentro da casa que é da menor tribo, faz assentar com, com príncipes, com homens de honra, que te dá o melhor da terra, do próprio alimento. Esse é o Deus que nos escolheu. E nós, amados, precisamos observar nossas escolhas e ver se essas escolhas estão de acordo com aquilo que o Senhor plantou. Porque a gente sabe que Saúl se perdeu. A gente sabe que Saul deixou de ser aquele homem que se viu menor para buscar exaltar o seu nome para escolher segundo os critérios dele Às vezes nós somos confrontados com as nossas faltas, os nossos pecados, mas o que fez Saul perecer no caminho dele não foram os seus erros. Estranho. Não foram os seus erros. Foram, foi a obstinação e a forma deliberada dele de desagradar Deus. Da rebelião, da rebeldia, de falar assim, eu não quero, eu não vou fazer. Porque uma vez que o Senhor, amados, nos deu palavra, nos deu uma ordem, nos deu uma direção, se você não faz, nós estamos na trajetória de saúl. Lembra que Samuel falou para ele? Quando ele deu uma, uma ordem direta, faz assim, ou me espera tantos dias, quando eu chegar, eu vou oferecer sacrifício. E Saul, movido por outras coisas que não foram o Senhor. Olhando de alguma forma sempre para ele, porque as nossas, as nossas faltas com Deus, você pode observar, normalmente está relacionado a você. Normalmente está relacionado a você. Você, às vezes, aponta até para outra pessoa. Mas é por tua causa. É você. É você. Isso é orgulho. Isso é soberba. Né? E Saul perdeu aquilo que ele foi... De como começou essa história tão bonita. Tão bonita. Você vê o trajeto tão, tão bom. Ele submetendo a palavra do pai... Oh, filho, vai lá buscar, está perdida, vê onde está. E ele vai seguindo nesse caminho de obediência e alcançando o coração de Deus a ponto de ser escolhido por um, por um serviço. Pensa nisso. Pensa, você que conhece a história, o final dela. Mas por quê? Porque as escolhas de novo, não foram um erros, porque senão Deus tinha que reprovar Davi também. Davi pecou, pecou feio. Eu peco, eu pequei já feio. Provavelmente você também. Mas isso não define a escolha de Deus relacionada a nós. Isso não define se eu estou ou não dentro. Por quê? Porque eu, o Senhor pagou o preço morreu por nós colocou em nós aquilo que também deu de uma forma assim específica sobre Saul aquilo que muda a vida de um homem aquilo que transforma a vida de um homem que capacita a vida de um homem a viver aquilo que Deus quer mas Saul perdeu o espírito santo a palavra diz que o Espírito se retirou dele, se retirou de Saul. Os nossos caminhos também, amados, vai, vai extinguindo o Espírito Santo de nós. Vai limitando a ação dele. E não é um desejo dele. Ele quer permanecer em nós, quer seguir fazendo em nós, conduzindo a nossa vida. Porém, as nossas escolhas, as nossas confronto direto com o próprio Deus, dizendo que eu não vou fazer, isso é rebelião, isso é rebeldia. E o Senhor diz, através de Samuel mesmo, para Saúl, que a rebeldia é como pecado de feitiçaria e a obstinação como pecado de idolatria. Tudo que o Senhor mais recomenda... Pensa numa coisa que o senhor vai Apocalipse e vê ele recomendando acerca da idolatria. E como eu e você podemos ser idólatra hoje? Uma das formas de ser idólatra é ser avarento. Porque ele diz que o avarento é idólatra. Ele busca, ele ama aquilo, ele se dedica àquilo e troca o senhor por ele mesmo. Ou pela idolatria. Não é Aquela imagenzinha num canto da tua casa, simplesmente. Nós podemos ser idólatras de diversas formas. Quando você não consegue abrir mão de algo que o Senhor te chamou para ser santo e você segue buscando uma outra coisa. Então, como você quer se santificar? Quem sabe ouvindo uma, uma canção secular, que talvez não tenha nada a ver, até o Senhor dizer, eu quero isso, isso isso contigo. Ou eu gostaria de viver isso e isso contigo. Bom, inúmeras situações que às vezes nos levam né, para um caminho de saúde. De novo, não é em relação a pecado, porque o pecado em si, os homens que a gente vê, o Senhor colocou aqui e permitiu que tivesse exposto, inclusive, os seus próprios pecados. Porém, Alcançaram do Senhor. São testemunhos para nós, inclusive, como referência. Homens, sim, que pecaram, pecadores, mas alcançados pelo Senhor e se dispuseram a entregar a sua vida, a colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado, foi instruído, foi chamado e, mais uma vez, escolhido, mas com propósito. Você está aqui sentado, ouvindo, Existe um propósito para a tua vida. Teu chamado vai muito mais além do que você entregar a tua oferta, que eu creio que vai entregar agora no final do encontro. Ou tocar um instrumento, quem sabe. Mas tem coisas muito, 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 muito maiores. Que o Espírito que está em você vai te conduzir, vai te falar, vai te fazer ou vai transformar você num novo homem. Amém? Você tenha o teu coração atento. Você pode seguir lendo, se você quiser. Recomendo. Mas com teus ouvidos também aguçados, desejoso de ouvir mais do que está escrito. Porque o Senhor, esse Espírito né, que habita em você, ele vai, vai fazer isso contigo, vai te conduzir, vai te levar. Em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Eu quero orar nessa hora. Quero dar graças a Deus por esse tempo. Como já havia dito, não é um tempo fácil. Mas eu sei que o Espírito Santo é aquele que nos conduz a toda a verdade e que dá testemunho daquilo que é verdadeiro. O Espírito Santo é aquele que dá testemunho daquilo que é verdadeiro e é verdade. Para você que foi escolhido, cumpre os propósitos. Para você que arde no teu coração, quem sabe algo mais, quem sabe o Senhor te chamou para te dar um trabalho como o de Saúl ou algo parecido. Mas eu quero te dizer uma coisinha aqui que eu também lembrei agora. O fato de você estar tá cumprindo com alguma coisa que Deus, como graça, te capacitou para fazer não significa que você Está totalmente conduzido por ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque, porque Davi, que foi um homem segundo o coração de Deus, reinou 40 anos. 40 anos. Sabe quantos anos Saul reinou? 40 anos. 40 anos. Não sei o que isso pode dizer especificamente para você, mas para mim é um confronto. Eu posso estar fazendo um monte de coisa. Eu posso até estar aqui na frente. Posso até estar ministrando. Mas se eu não tenho esse coração que o Senhor espera de mim, se a vida que precisa se manifestar, que é do Espírito, não está acontecendo, talvez a gente só está trabalhando. Então, que no nome de Jesus, possamos dar passo prático. Amém? É, eu, não, eu não tenho o costume de fazer apelo. Acho que a última, a última vez que eu fiz um apelo foi, acho que foi a, veio até do próprio Nando, um confronto. Acho que as duas vezes que eu falei o Nando que veio e deu um toque. Pô, acho que cabia isso, cabia aquilo. Eu já estou até preocupado com o Nando. Né? Vou nem olhar para ele. Mas eu quero dizer assim, com maior liberdade no espírito. Se você tem algo para dizer para o Senhor, se você tem que se posicionar de alguma forma, se você entende que precisa, talvez por conta de um sinal do Senhor perdido alguma coisa e você tem que ir atrás, você entende que esse é um caminho, não não se priva, não não se limita, não seja não se revista de orgulho, mas sim de humildade. Em nome de Jesus. Ah, oh, Davi Saul, né? Teve um coração assim tão tão temeroso que até quando Samuel foi ungi ordená lo ordená-lo lá como como rei, ele se escondeu. A ponto de ter os homens, o povo pediu para consultar de novo ao Senhor para ver se Saul realmente era um homem que Deus tinha separado para ser rei. porque Ele estava escondido atrás de umas bagagens quando era a hora de ser levantado. Esse é o coração que faz diferença na tua vida, no teu cotidiano e diante do Senhor, principalmente. Então, se você tiver esse desejo estiver com essa carga. Se teu coração te inclinar para isso, você dá um sinal, vem aqui, a gente ora. Mas agora eu pretendo fazer uma oração que me inclui também. Né? Porque eu quero... Preciso ser conduzido por esse Espírito. Preciso ser governado, ser instruído. Preciso depender dele em todo o tempo. Preciso ter esse coração. Humilhado que reconhece. E não por conta de estar diante de, de pessoas que possam até me, me, me dar uma honra, me colocar no lugar de honra. Ainda assim, meu coração precisa estar humilhado, precisa ser esse coração quebrantado. E eu creio que essa, esse é o desejo de, de Deus para nós, querido. Sem exceção. Sem exceção. Mas se hoje for diferente, se hoje você fala, cara, eu... Eu preciso caminhar para esse lugar. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo, vai animar aquilo que você precisa, vai mudar o teu coração. Quem sabe ser transformado num novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa. Ter o teu coração totalmente rendido, mas que não, não, não aborte isso, não despreze isso. Não despreze o chamado que o Senhor tem para você hoje. Não negligencie isso. No nome de Jesus, que você possa experimentar, experimentar o melhor dessa terra vivendo a vida do Senhor. No nome de Jesus. E que todo chamado específico, específico à tua à tua vida, aquilo que te faz estremecer aquilo que o teu coração arde acerca de da palavra, da própria palavra ou de algum ministério específico também, você também dê resposta favorável no nome de Jesus amém? podemos orar? ah Senhor ah Espírito Santo Seja essa a verdade do nosso coração hoje. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Nós ansiamos por mais de Ti, Senhor. Ansiamos por mais de Ti, Senhor. Consequentemente, Senhor, menos de nós. Menos, Senhor, da nossa razão, Senhor. Menos, Senhor, da, dos nossos direitos menos, Senhor, daquilo que nos exalta, Senhor, menos de tudo, Senhor, menos de tudo que nos, nos faz egoístas, soberbos, Senhor, orgulhosos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, dá a resposta para nós favorável hoje, e que seja os o teu Espírito, aquele que nos transforma, que nos faz um novo homem, uma nova criatura, nos concedendo uma nova oportunidade, perdoando os pecados, nos tornando limpos, para mais uma vez, Senhor. Seguirmos, Senhor, os Teus passos, ouvindo a Tua voz, cumprindo os Teus propósitos, no nome de Jesus, Pai. Ah, Senhor, inclina os ouvidos para cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui. Inclina os ouvidos, paizinho. Inclina os ouvidos. Dá a resposta a cada um deles, Senhor. Ah, Senhor, Tu sabe cada pedido, cada clamor. Em nome de Jesus, dá a resposta favorável, Senhor. Porque é verdade, Senhor, quando nos aproximamos de Ti. Nós não conseguimos nos enxergar mais alguém tão orgulhoso. Não conseguimos ver recursos, Senhor. Não conseguimos, Senhor, enxergar honras. Pai, mas o desejo, Senhor, de quem está perto de Ti, é estar tá mais perto hoje, mais perto amanhã, e depois da manhã, mais perto. E esse é o desejo que temos, Senhor, na manhã desse dia que isso possa se cumprir em nós, faz cumprir em nós, Senhor, porque nós queremos, e o passo, Senhor, que Tu precisa, o passo que Tu estava observando, aquilo que Tu deseja, Senhor, nós queremos declarar, eis-nos aqui, eis-nos aqui, Senhor, no nome de Jesus, capacita-nos, Senhor, derrama da Tua graça, Senhor, derrama o Teu óleo, Senhor, Faz, Senhor, próspero a nossa alma, Senhor, assim como o nosso Espírito é em Ti, Senhor. Faz, Senhor, em nós e através de nós, todo o Teu propósito, todo o Teu desígnio que se cumpra, que sejamos Teus instrumentos. Não só, Senhor, para ser instrumentos Teus, Senhor, para ouvirmos e fazermos aquilo que Tu falou, Senhor, mas também de agradarmos a Ti. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Paizinho, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que temos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua fala, pela Tua voz. Obrigado, Pai. No nome de Jesus. Que haja testemunho vivo desse tempo, do dia que se chama hoje. Que haja testemunho do Deus que Tu és rico e em oportunidade grande senhor um deus bondoso aleluia seja assim senhor sobre a nossa vida sobre esse tempo sobre esse dia em nome de jesus em nome de jesus amém